0: Fala galera,
1: muito bom dia, bom dia a todos Hoje um podcast JPI muito especial E hoje é, estamos aqui com a nutricionista materno-infantil e terapeuta alimentar Letícia Frazão Ex-aluna ex da nossa instituição aqui para nos presentear com muita informação, muita coisa legal e derrubar alguns mitos também, né? E sim, também muito conhecimento, muita coisa importante numa fase muito importante da criança, né, Letícia? É, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada. Hoje, acabamos de ter é, uma ausência que é do, do nosso companheiro aqui, Wagner Talarico, que não, por problemas pessoais não vai estar aqui com a gente, mas vamos dar sequência nesse podcast aqui e com a brilhante e ilustre presença <risos> da nossa ex-aluna Letícia Frazão, nutricionista. Seja bem-vinda.
2: Obrigada. É um prazer estar aqui. A nostalgia de entrar aqui no prédio de novo, depois de oito anos. Estou muito feliz de e aí? trazer informação para o pessoal. Muita coisa diferente por aqui? Tem bastante coisa diferente por aqui. <risos> bastante rostinho também diferente. Muita coisa, Tem né? Professores que eu ainda não
1: conheço. Legal, legal. E aí, hoje a gente vai ter muita coisa importante aqui, você que está acompanhando a gente aí no, no, no YouTube, então fica ligado, faça sua interatividade conosco aí, porque se você tiver dúvida, você vai tirar aqui com a gente, hein? Já Muito...
2: recorre aí a... Já recorre, já
1: liga logo, <risos> aproveita o link aí para fazer esse contato conosco. Então, Letícia, vamos, vamos, dar, vamos logo começar com muita, com muita informação importante, hein? Primeiro, a, a fase inicial da criança, né? Uhum. É, existe um tempo é, ideal ou aproximado do ideal Para que uma criança seja alimentada pelo leite materno?
2: No nosso mundo do materno infantil e da, da área da saúde é, é, O sonho é que fosse seis meses E da SBP, que é a Sociedade Brasileira de Pediatria E da OMS também A recomendação é que seja seis meses exclusivo E continuada até os dois anos de idade Somente leite.
1: Somente o leite. E agora, assim, a gente tem uma, uma, um problema, né? Dentro da lei da, da mãe, que ela tem que retornar sim. aos quatro meses, né? Isso, isso já é uma, um problema. Por quê? Porque são quatro meses e não são seis. Uhum. Né? Visto as, as exceções do caso da criança que não, não, não se adapta ao leite, uhum. até, né? Inicialmente, sim, sim. E, aí, como é que fica e essa... também
2: de questões é, de dificuldades da própria mãe. Isso, né?
1: exatamente. Como é que fica nessa condição? O que, que pode substituir? O, que, que, o que, que
2: pode ser feito? A única coisa que substitui o leite materno é a fórmula infantil, né, é, seja ela prescrita por nutricionista ou pediatra, né, sempre tomando esses cuidados. É, e a gente entra nessa contradição aí, né, da lei, que acaba colocando a mãe de retorno ao trabalho aos quatro meses, e é até um dos motivos que alguns profissionais recomendam que é, comece a introdução alimentar aos quatro meses, mas a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é que é, se inicie aos seis meses, junto com os sinais de prontidão. né? Mas ainda tem esse esse... Esse problema que a gente enfrenta hoje da lei, que pede para que a mãe retorne aos quatro meses. Né? A gente tem
1: essa, essa nessa ótica de
0: ter a pediatria e também ter a nutrição. Uhum.
1: É, a gente tem que entender a ordem, né? Sim. Primeiro a gente passa no pediatra Sim. e especificamente precisando de alguma coisa vai ao nutricionista, é isso?
2: necessariamente. O pediatra, ele vai cuidar da saúde e vai prescrever medicação, né? É, quem cuida de alimentação é somente nutricionista. Certo. A única pessoa que pode prescrever é, alimentação, indicar, é, fazer dieta, é o nutricionista.
1: Agora tem uma, dentro dessa perspectiva de quatro meses, seis meses, existe a introdução a outros alimentos, né? Uhum. Eu já queria saber de uma coisa interessante aqui, que é, a gente tem que também ficar muito atento, porque eu sou professor da, da área é, infantil, então é, o suco tem essa questão do suco uhum. né, natural, sim. obviamente que a gente vai querer o suco natural, mas o suco natural também contém uma quantidade de açúcar, né?
2: Tem, tem sim, é o açúcar natural né, da própria fruta e a indicação é que se inicia após um ano de idade e de forma esporádica, né? Porque a gente também tem que ficar atento à sobrecarga renal de alguns órgãos, né?
1: Isso. E aí, é, o que que na sua ótica o que, que o que é melhor a criança fazer essa essa introdução comendo a fruta, né? No bagaço, tem essas uhum. questões, né? Ou sendo introduzido primeiro o suco? Uhum.
2: Não, é somente a fruta. A fruta, né? É, inicialmente é a fruta. É, tudo que é comida de verdade, né? Já, pode, é, já podendo iniciar com fruta, legume, é, ovo, é, carne, frango, tudo que é natural já pode introduzir aos seis meses.
1: Agora a gente tem um problema da mãe. Uhum. A mãe, ela é, é, tem, tem alguns mitos aí que mãe. É, enquanto a mamenta não pode estar tá bebendo ou comendo alguma coisa, certos tipos de alimentos. Uhum. Isso é verdade ou é mito? Olha, e o que não pode ser verdade?
2: Já tem muitos estudos que indicam que a alimentação da mãe, ela não interfere, não dá cólica no bebê, nada de específico. Só que também a gente tem é, a questão de alergia alimentar, como a PLV, que... Tem que mudar a dieta da mãe, hum. então ainda tem alguns estudos aí para serem é, concluídos, né, para a gente entender ao certo se realmente interfere, até quando interfere.
1: Entendo, agora vem cá, essas questões de cólica, criança uhum. sentiu muita cólica, existe alguma alimentação específica para que isso possa ser diminuído, esse problema, ou é Congênito.
2: na verdade é algo, é algo natural né porque Sim. ali a, a hora da cólica do bebê nesses primeiros três meses de vida é mais pela maturação mesmo do, do sistema de, de gestório, né então não tem muita coisa a ser feita
1: agora a gente vai vai a criança vai passando de fase vai, vai ganhando experiência na mastigação, essas coisas todas e aí qual tipo, quais os tipos de erros mais comuns que nós cometemos nessa introdução alimentar da criança?
2: Não estimular a mastigação achando que a criança não pode mastigar porque não tem dente. Ainda tem esse mito e de isso que é grave, ah, não né? tem dente, não, não pode mastigar, então vamos dar peneirada, vamos dar batido no liquidificador. Vai
1: facilitando para a criança.
2: É. E você acaba não, não estimulando a, as musculaturas face orais. Né? E,
1: e isso, é, isso é grave porque assim, isso interfere também, pode interferir na fala, isso Sim. pode interferir na respiração. Uhum. É, é todo um conjunto, né? Na fisiologia. Então, a fisiologia humana é bem é bem uhum, precisa nisso, sim. né? Então papai e mamãe aí, ó, que tá acompanhando, por favor, é. tenham cuidado, <risos> tenham cuidado, não facilitem a vida do seu filho. Sim. E aquela questão do, do da criança, por exemplo, é, os psicomotricistas fazem muito isso, coloca na cadeirinha de alimentação, uhum. né? E aí a criança se alimenta sozinha.
2: BLW O né?
1: pai e a mãe ficam em desespero porque suja tudo. Ica, que mas também no cabelo. Isso,
2: o maior medo dos pais, é lógico que tem todo o trabalho né da, da limpeza é, e tudo mais, mas o maior medo dos pais é em relação ao engasgo. Sim, né? sim. Mas desmistificando tudo isso, eu posso adiantar que o maior índice de engasgo em bebês é de líquido não de alimentos sólidos
1: e, e, e se for engasgar vai engasgar até com pai é. mais na frente não tem jeito até né? com
2: leite materno mamando fórmula
1: visto que o visto que existe o refluxo né nas primeiras fases também também secreção líquido né
2: sim é, nessa fase de introdução alimentar alguns pais acabam confundindo o reflexo de gag com o o engasgo em uhum. si, né? E tem essa essa diferença. O gag ele é uma proteção natural do bebê, né? Que ele protege o bebê de um futuro engasgo, né? Então, alguns pais já acham que o bebê está engasgando e acabam entrando em pânico e isso acaba assustando o bebê e às vezes pode até levar a um futuro engasgo, porque ali o, o no reflexo de gag é o próprio bebê se resolve sozinho. Sim. Ele mesmo coloca para fora. Então, quando você começa a gritar, começa a se desesperar, você assusta aquele bebê e acaba atrapalhando naquele processo.
1: É porque ele já não sabe se respira ou se...
2: Exato. Se ter,
1: se <risos> não há não repute, pode atrapalhar,
2: né? então não crie pânico. O bebê engasgado, ele não respira. E você vai saber quando ele não estiver respirando.
1: Eu não assuste mais a criança, <risos> é, por, favor. por favor. É, por favor. Comer é, é uma ação intrínseca nossa, né? A gente não é, não é aprendido... No início, mas a gente tem o, re, o ato reflexo para que isso aconteça. E, ao longo do, do, da experiência de vida, ele vai criando essa prática, como caminhar, como correr, isso é, é um é, processo, né?
2: Vamos lá. Eu preciso te corrigir em uma coisa. Sim, pode ficar à vontade. <risos> comer é um ato aprendido, uhum. tá? É, às vezes, as pessoas... O, mi... o maior mito é achar que o bebê ele já sabe comer. Uhum. E não é, o bebê ainda não sabe se alimentar é, O comer é um ato aprendido da mesma forma que a gente aprende a andar, andar. Né? Então a gente precisa ir nesse início de introdução alimentar Ter muita paciência é, Mostrar a criança sempre né? Porque a gente, po a gente precisa lembrar do neurônio espelho Então não é. adianta você ficar ali na frente do bebê dando a comida só é. A gente precisa comer também a gente precisa demonstrar como é que é a mastigação, né, para que essa criança reproduza. Então a, a maior queixa assim na, no início da introdução alimentada as mães é meu filho não come.
1: Então ela vê mesmo, ela aprende vendo. Sim, sim, é mesmo. Sim,
2: sim. é em tudo. Você tem filho, é, você é. você vai é. entender. É quando você faz, quando seu bebê ainda é pequenininho você sim. faz alguma ação e ele repete. Sim, sim. Isso é o neurônio espelho. Isso acontece
1: de Coleguinha, coleguinha. Também. Aprendeu alguma coisa que levou isso e aí, executa, isso né?
2: Isso aí. Só que nesse primeiro momento, o primeiro contato sempre é mãe, pai, né? Os avós, titi. Então, mostrar ali de frente para a criança é, os movimentos, sempre mastigando, ele sempre vai estar... Você pode perceber que o bebê, em fase de introdução alimentar, ele sempre vai estar olhando para a pessoa pinci, principal que está na frente dele. Então ele sempre vai estar tá prestando atenção no, Nos movimentos E ele vai repetir Mas
1: é, a criança ela vai ter essa atenção na fase Que ela começa a ser introduzida A alimentação Ou ela já está observando antes
2: Um dos sinais de prontidão é a criança demonstrar Interesse pela comida Então Ih, você
1: isso é, uma, é uma fase importante é, é,
2: Porque às vezes a criança Ela não, não, não tem ainda interesse Sim. Ela não, não ela vê o pai ou a mãe comendo, ela não vai querer pegar, sim, né? Chegar sim. perto, pegar com a mão. Então, um dos sinais de prontidão é demonstrar interesse pela comida.
1: Até porque, assim, é, e isso se confunde um pouco porque a criança ela tem um ato de tudo querer levar à boca, uhum, né? Uhum. Mas a gente tem que também ter o bom senso de entender a fase da criança, que é, não é tão bebê, mas também ela já está se interagindo sim, com aquela...
2: Sim, levar os objetos até a boca também é uma fase de... de é um um dos sinais de prontidão, porque com o BLW, a gente coloca a comida né, de forma uhum. na, é, in natura, né, em seu formato natural, e a criança vai pegar e levar até a boca. Uhum. Então, é importante que ela já tenha esse... Essa sigla esse que você falou aqui? BLW. É, é, explica aí, <risos> por, explica para gente, <risos> gente. Na verdade, na tradução, ela é o desmame natural. Só que eu acho o desmame natural, algo ainda levar como desmame, eu acho uma frase bem... ainda errada, né? Sim. Porque a gente não pode colocar que ali aos seis meses ela vai estar tá desmamando. Sim. Não necessariamente, não é, não até é porque o recomendado é não. até os dois anos de idade. Né? Mas aí estão tentando modificar, é, indo para outra, outra siga, mas ainda não pegou tanto, então Sim. ainda a maioria das pessoas conhece como BLW. Certo.
1: Agora, é, dentro dessa ótica também desse, desse conceito, na verdade, existem os degraus, né, da da alimentação da, alimenta da escala, é, isso né? aqui. Então a gente tem, parece que seis. É, degraus importantes, Olha, né? Na eu verdade, acho, ati... acho que são mais. mais, é, mais Para mais, mais de seis, 30. É, <risos> Mas seis são, são tópicos específicos, sim, né?
2: Sim, que é tolerar, interagir, cheirar, tocar, provar e comer.
1: Interagir a gente até estava falando.
2: Sim, a, a, a criança vai começar a interagir ali a partir do momento que ela tem é, os primeiros né? contatos, demonstrar o um interesse. Sim. Né?
1: Agora, eu tô, estou eu tô muito, muito curioso por saber dessa... É, tolerar. Uhum. E, o que é essa, essa perspectiva de tolerar?
2: Tolerar. Vamos lá. Estou tentando dar uma coçada aqui, mas <risos> tá quase... É, vamos lá. O tolerar. Tem crianças que ela não tolera o alimento, ainda mais crianças seletivas no ambiente. Uhum. É, por, esse, por exemplo, eu posso dar até o exemplo de, de um paciente meu, ele, não, ele tem aversão a peixe. Ele, o cheiro do peixe para ele é muito forte. Então ele nem perto ele consegue tolerar esse alimento. Entendeu? E é essa a questão.
1: Isso já conota alguma coisa que ele é alérgico alguma coisa ou não? Não, não tem não nada a ver. Não. Só não pode ter uma alergia, cheira.
2: pode, mas Sim. a gente não vai saber Sim. até porque mas essa isso criança não. É indicativo, não... Né? não, não. Certo.
1: Não. Agora isso era para mim muito curioso porque caramba, como é que o cara vai a criança vai tolerar a comida. Tem criança é. que não
2: tolera. E, e a gente pode até colocar aí no, no, no tolerar o fato de, de ainda não ter interesse. Sim. Né? Coloca a comida ali ela vai querer fugir. Ela Sim. vai demonstrar fuga né? está um, tá, tá um ligado ao outro diretamente. ao outro. E
1: é. aí a gente tem, tem uma sequência cronológica ou são todos os degraus mais... Ela alcança um Tem, tem
2: criança que já vai do primeiro para o comer até o último. Tem criança que vai pro o pro, pro cheirar e depois comer. Tem gente que, que passa realmente Sim. por todos os, os degraus. E aí
1: existe uma ordem que você, nutricionista, é, fala, ah, se ela seguir essa ordem aqui, vai dar tudo certo? Ela vai conseguir é, ter uma atração maior por, pela maioria dos alimentos? Tem uma, uma...
2: É, a gente vai entrar na na relação na, ali, ali na, na introdução alimentar, hum. né? A gente tem que entender que a alimentação de toda uma vida ela se forma ali no, no dos seis aos dois anos de idade que é a introdução alimentar. Hum. Então a gente precisa expor os alimentos. A gente não pode desistir dos alimentos porque tem pais que eles às vezes colocam, sei lá, um brócolis. Primeiro contato da criança com o brócolis. A criança vai colocar na boca, vai fazer uma cara feia. Né? Aí vai falar, não gostou. <risos> é o que vem no primeiro pensamento, quando a criança faz uma cara feia, ah, não gostou e acaba não oferecendo novamente. E isso é um erro. né? A gente não pode é, desistir tão fácil assim, até porque a criança ela está aprendendo a comer. É uma coisa nova. Ela estava saindo do leite materno, ou da fórmula infantil, né? da amamentação, para ir é, para algo novo. Uhum. Ela ainda não sabe que aquilo ali vai saciar a fome dela. Sim, exato. Ela ainda não entende o que, o que a, aquela, aquela coisa ali faz, Sim. entendeu? Então, tem todo, é, toda a importância de expor os alimentos, mesmo que a criança não coma. Uhum. Mesmo que ela pegue e só fique olhando ou jogue no chão. Né? É preciso expor esse alimento... Diversas vezes, né?
1: Até porque, é, fazendo um comparativo paralelo à sobre a exposição, a gente tem é, alimentos não saudáveis aí sendo expostos o tempo todo para as crianças. Exatamente. E isso funciona, né? Porque Exatamente. eles gostam muito mais daquele é, lá... E
2: como não vai funcionar com... É, com colorido, né? Com as, isso aí. A
1: gente vai chegar até esse ponto... Aí. Mas existe nessa, nessa mudança do leite para o alimento... A, a maioria das vezes acontece o quê? A rejeição da criança ou a adaptação mais rápida? Existe um, uma... Porque é um impacto, é de, né?
2: É de pessoa para pessoa. A gente tem que lembrar que eu, eu não sou igual a você. Uhum. Então, um, um bebê não vai ser igual ao outro. Né? Tem, é, tem bebês que eles vão se adaptar... É, bem fácil, de primeira já vai pegar o alimento ali e, e comer, vai... e chegar ao ato de engolir mesmo. E tem crianças que não, que ainda vai passar por todo o processo, toda a escalada, né, é de criança para criança, mas a gente também precisa prestar atenção aos sinais. Certo. Né? Sempre estar tá ali atento.
1: Agora, é, quando a gente fala de seletividade alimentar, que é o, o, um dos pontos principais do nosso, do nosso papo aqui, é... É, seletividade alimentar se a gente quem não conhece leva para uma questão assim pô é uma alimentação ótima hum. ele vai ser seletivo para as coisas boas e na verdade uhum. é o contrário né é. então é, a criança ela vê ela ela tem a seletividade alimentar para o negativo como é que é isso explica um pouco para gente da seletividade alimentar
2: a seletividade alimentar, é, algumas pessoas ainda não conhecem, tá? É, a
1: maioria, a Letícia, maioria a maioria. As
2: pessoas ainda não conhecem e colocam como frescura. Você vai ouvir muito?
1: Eu já coloquei. Ah, a eu gente comete coloquei. esse erro. Eu posso
2: te dizer que eu também. É. é antes de estudar, antes de me formar nutricionista, é, quando você não tem é, a visão... Do do, do do novo né porque é algo novo uhum. a gente sempre vai achar que é algo comportamental que é somente uma frescura que é uma birra que né e não é isso é, existe coisas é, são coisas muito complexas por trás da seletividade uhum. alimentar e quando a gente fala em seletividade alimentar seletividade alimentar é uma dificuldade mesmo alimentar é, pode ser por diversos motivos. Né? É, pode ser transtorno do processamento sensorial, pode ser algo, sim, comportamental, às vezes tem alguma, é, algum fator orgânico, é, às vezes é, é também uma dificuldade que a criança tem a mastigar, às vezes a criança tem uma língua presa. existe, existe é, diversos. O não
1: estímulo dos pais. O não
2: estímulo, exatamente. E acaba entrando também ali no, 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 no comportamental. Né? Então, é, é, é um fator que tem inúmeras é, inúmeros, inúmeras causas, causas. Né? e que precisa ser investigada. Então, também tem a necessidade de, de diversos parceiros, e, né? e é algo ali multidisciplinar.
1: E a fase que isso ocorre, qual, qual é, é exatamente na transição da alimentação, na, na introdução da alimentação que essa seletividade ela pode ocorrer?
2: Olha, tem algumas crianças que já demonstram desde a introdução alimentar, Aham. por isso que eu disse que a gente sempre tem, é, ficar tem atento. que ficar tá atento. Mas, na maioria das vezes, é, se inicia aos dois anos de idade. Ali na fase de, dos dois, três anos. Né? Porque é a fase até da, da educação infantil. Sim, exato. Né? Então, ela começa... E até a fa, a, uma fase que a gente começa a perceber, que é uma seletividade alimentar mesmo, porque, geralmente, a criança não come em casa, mas come na casa do amiguinho, Exatamente. come na casa da avó, come na casa da tia. Na escola, principalmente. Na escola. Né? E quando a gente percebe assim, um, uma das dos fatores que a gente percebe que pode ser uma, uma seletividade alimentar, é a criança não se alimentar nem nesses, nesses ambientes.
1: É, isso, você falou uma coisa curiosa, porque, por exemplo, vou citar aqui o exemplo do meu filho. Meu filho, ele é comilão. Uhum. Mas tem, ó, tem dia que ele fala, não quero, não quero, não quero e tá. Belo dia ele fez isso, aí eu falei, vamos na vovó. Aí levei ele veio na vovó, a vovó fez uma comida e tá, ele comeu, foi raspar o prato. E aí isso acontece comumente quando ele está na minha mãe, uhum. né, na avó. E isso acontece com frequência. Ele vai para casa da minha mãe, ele come parece que comeu um boi. E, e aí às vezes em, na, em casa ele tem essa resistência. A rotina pode causar isso?
2: Na verdade, a gente precisa ter rotina, né, com uhum. crianças. A, a, a rotina ela é fundamental para para Só não pode um ser chata, talvez, não. né? É, é porque até é, o, tudo muito, em muita quantidade, é Sim. ruim, né? Então, até a, a susta, rigidez né? também, de rotina, também pode ser, ser ruim. É, assim, tem algo bom para te falar, que ele se sente confortável na casa da <risos> é. vó, porque a gente só come... E a criança, especificamente, ela só come em ambientes onde ela se sente confortável e segura. Né? Às vezes, em casa, pode ser, como, como o pai tem mais do dia a dia, pode rolar aquela, aquele aviãozinho, Sim. aquele come mais uma colheradinha, né? aquela, a, acaba forçando uhum. a alimentação, acaba forçando a barra, então a criança vê aquilo como algo negativo. Sim. E na casa da vovó pode tudo, entendeu? Então ele fica realmente fica relaxado, seguro. Né? É, é, exatamente.
1: Agora, esse esse, esse esse finalzinho por exemplo vou pegar uhum. esse gancho do finalzinho aí esse finalzinho é é ruim tá acabando duas
2: colherzinhas duas colherzinhas aqui é. É, é ruim porque a ela ela, ela temção desde bebê da auto saciedade uhum. ela sabe quando ela tá saciada e ela para por ali
0: é né? a é, gente é. come
2: além do, do que a gente é. aguenta mas as crianças elas sabem então, quando a criança ela não está não mais aceitando o alimento, é porque ela já está satisfeita. Uhum. Então, quando a gente acaba... Não, só falta isso aqui. Poxa, mais uma colherzinha. Só mais um aviãozinho. A gente acaba forçando. E imagina, você está empanturrado, Rafael. É. Tu não aguenta mais comer. Tu está saciado. Mas aí eu já imagina vou para o outro, outro lado. Eu já vou para o outro lado. Porque o meu dentro. também é
1: malandro. O meu hum. também é malandro. é É, ele fala que tem uma quantidade para comida e uma quantidade para sobremesa ele não Entendeu? é esperto ele é muito é, esperto aí o que acontece ele eu, eu falo para ele ó aí falta um exemplo de faltar duas duas colherezinhas uh -huh. é exatamente o que aconteceu um dia desse aí faltavam duas ele olhou ele, pai barriga tá cheia falou cara só falta essas duas porque aí é o espaço dela e fica o espaço do, da sobremesa ele é eu acho que dá essas duas e aí, na malandragem, ele comeu as uhum. duas e depois foi para sobremesa. Por quê? Porque eu falei que não teria sobremesa se não tivesse espaço para as duas. Eu falhei. Eu cometei errei. Uma, um erro Cometi aí. Cometi um erro. Sim. E qual mas... é o correto nessa? Porque ele está de olho lá na sobremesa. Então, a
2: gente não pode é, tratar o alimento como uma, uma, uma moeda de troca. Sim, sim. Né? Mas
1: a, a gente a... erra muito nisso, né?
2: Sim. Mas, assim, é, o, é, os pais eles erram tentando acertar. A gente sim. não pode culpar, né? É do que os pais fazem é por somente por amor, né, e dedicação àquele serzinho. Mas a gente, eu posso dizer que a, a, a alimentação ela deve ser única e exclusivamente é, por saciedade, Sim. não como uma moeda de troca. Ah, se não comer não vai na, na, na casa da vovó, se não comer não vai brincar, se não comer não tem sobremesa. É, tem que ser algo natural, Sim. né? Não 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 pode haver isso até porque ele é tão esperto que ele já entendeu como é que o processo funciona. O macete, funciona. ele pegou o macete. Exato. exato. exato.
1: E aí, essa, esse, isso é uma, é uma questão que assim, a gente erra muito pela, pela forma de criação nossa. Né? Às vezes a gente passa para os nossos filhos o, o modelo que foi passado para a gente. Sim, exatamente. Né? Ao longo do tempo, a gente pode ter o conhecimento como Se a gente está tendo agora e a galera aí está podendo aí. acompanhar e mudar essa, essa nunca estrutura. É tarde para é mudar. Agora, é, muita coisa a gente aprendeu lá atrás, né? Até por questão de, de, de questão financeira, uhum. né? Porque ali às vezes o, o mês a gente acaba a comida, mas ainda tem mês, é, isso né? Mesmo. Isso acontece naturalmente com o dinheiro. E aí a gente fica naquela, pô, não pode desperdiçar. A gente doutrina a criança isso. Isso é um fator também que pode interferir. Porque a gente coloca tanta coisa na cabeça da criança de que ó, não pode deixar comida pra, no prato. A coloca um
2: peso que não cabe a ela. É, exato. Né? E
1: aí, o, qual é o tipo, macete? Tem, tem alguma, alguma coisa que a gente possa fazer com que a criança não deixe ali aquele restinho sim, que ela está acostumada? Existem, Porque a gente doutrinou ela. Né?
2: Existem medidas aproximadas né, que a gente pode é, oferecer é, em relação aos anos, né, da, a, a idade da, da criança. Mas o, o, o melhor macete é, é a gente colocar pequenas quantidades. Né? Nunca colocar um pratão, porque a gente.. É, é, os pais têm a, a, a ideia de que. Eu, eu não entendo também. comer muito
1: comer bem, né? É,
2: exato. Ah. É, é olhar pela quantidade é. e não pela qualidade. Se a criança está se alimentando né, de comida de verdade, está se alimentando de, de, de arroz, feijão, macarrão, é, carne, legumes, fruta, não tem a necessidade de, de uma grande quantidade. Né? Sempre colocar pouca quantidade de comida, a criança demonstrando é, ainda não está satisfeita, a gente coloca mais um pouquinho. Né? Não precisa ter aquele, aquela montanha de comida num prato, até porque também aquilo assusta a criança. Hum. Né? É, uma, é uma grande quantidade para um estômago que é bem pequenininho. Agora, a gente tem que ser compatível ao tamanho. E aí, por exemplo, se ela,
1: ela comeu, a gente reduziu, vamos supor que a gente reduziu a quantidade, ela comeu tudo e no final ela falou, quero mais. Esse quero mais vai dar problema depois, porque a criança também, é, é, para nossa alimentação, deve durar um tempo, mastigando, tem essas questões de saciedade, né? Uhum. E aí, esse tempo, a criança pode, na hora que estiver colocando lá, já não querer mais. Vai ver. Então, é melhor outra alimentação, uma sobremesa mais saudável. Colocar uma né? fruta. É, isso é o, talvez seja o ideal, não é sim, isso? Sim, sim. Agora...
2: O recomendado né, é que tenha todos os grupos alimentares e uma fruta de sobremesa. Sim. Então, pode, pode ter essa estratégia também, de deixar uma frutinha... Geralmente é hum. uma fruta mais puxada para o cítrico, né, para ajudar na absorção do na absorção, ferro. Né?
1: Agora, na minha ótica, eu acredito que quando você fala de todos os grupos, que eu quero que você até fale sobre isso, o que são esses grupos uhum. que, importantes para essa fase. É, é até é, é uma saída de economia, porque você vai ter todos os grupos, mas em pequenas quantidades, hum. não é verdade? Sim. Agora, meio conta um pouco aí desses grupos aí, quais são os, os primordiais para a criança. E a gente
2: acaba também entrando no ritmo da criança, né? Os pais que eles não têm a, a, o, o costume né, de Sim. comer, acabam aprendendo ali junto com o bebê. A fase de introdução alimentar Sim. geralmente acontece para toda a família. Para todos, né? É, to, os grupos alimentares. É, é essencial que tenham os grupos principais, que é o carboidrato, né, que a gente coloca aí um repertório grande que, que pode ser... O arroz, o macarrão, é, também entra ba as batatas, né, é, inhame. Às vezes a, cri a criança não quer comer um arroz, ela aceita um, um, um macarrão, mas aí ela não está afim nem do arroz, nem do macarrão, ou você não está afim de fazer, quer mudar o repertório, coloca ali a, o, o carboidrato, né, coloca o inhame, coloca hum. uma batata, uma batata barou, substituindo, né? substituindo a leguminosa, o, cereal e o feijão o grão de bico, né, a lentilha, a ervilha, é, o a proteína. Né, principal, os legumes e as hortaliças. Né?
1: Pô, Letícia, agora, já que a gente entrou nesse assunto, eu quero tô aqui curioso para que você fale de refrigerante. Hum. E eu, <risos> eu nem coloquei aqui no, no, no roteiro, mas Sim. eu quero saber do refrigerante. <risos> Vamos lá. O que, que o refrigerante causa para uma criança? É, é, faz mal para o adulto, né? mas o que, que causa para a criança assim, nessas fases iniciais?
2: Não só para a criança como para todos. Né? É, o alto índice de açúcar ele é altamente viciante. Né? E a grande quantidade de açúcar faz pico de insulina. Então, da mesma forma que pessoas são viciadas em Coca-Cola, né? eu nunca bebi Coca-Cola. Então, eu não, eu não, não, não chego eu não, não chego nesse parâmetro, até porque o, o cheiro já... Eu sou seletiva nessa parte aí, porque eu já que recuso até do cheiro.
1: Sua seletividade é positiva. é.
2: Mas o refrigerante ele, e, e não só o refrigerante Como outro, outras bebidas Até o suco de caixinha também Não é uma, uma substituição muito boa hum. O suco de caixinha Dependendo do suco Quase de caixinha tá? é. é basicamente a mesma coisa São, são todos é, industrializados Industrial. é, é, e Com bastante Quantidade de açúcar né, em, em, em sua formulação a, Você pode olhar Que vai ser sempre o primeiro ingrediente né? E, quando, e na ordem ali da, da lista de ingredientes é do, da maior, maior quantidade, quantidade. para o menor entendeu então é, é não só para o refrigerante mas como para os sucos de caixinha como para os salgadinhos como para para a maioria pra, na verdade eu posso dizer até que todos os industrializados é, eles são ruins pelo fato de que eles são sempre é, ricos em ou sal ou açúcar ou sódio e, e isso é totalmente viciante, a criança vai sempre querer preferir aquele alimento e não o, a comida de verdade hum. em si.
1: E, e dá, um, dá um bom tempo de saciedade também, né? Por conta do açúcar, talvez?
2: Na verdade, não, porque ele faz pico de insulina, então a criança ela vai até sentir mais fome, vai. só que... É, a quantidade que ela ingere é muito maior do que ela necessita. Entendi. Então, ela pode até ali começar num sobrepeso, mas está com as taxas totalmente alteradas e, e não necessariamente nutrida.
1: E aí, né? acarreta em, já em outros, em outros problemas. Agora, vem cá. eu tenho é, é, Isso é um, é um clássico. A criança vem para a escola de manhã com o seu achocolatado. Uhum. Já ouvi falar, você pode confirmar aí, ou, ou desmitir se, se, se for o caso, que o achocolatado ele causa excitação na criança, né? Na, na, na primeira no primeiro momento, uhum. né? Até por conta talvez do açúcar e o chocolate a chocolate dele uhum. é estimulante. Isso é bom ou é ruim para a criança na fase na manhã ou o achocolatado pode ser evitado o que, que, que você tem a dizer
2: ele pode ser evitado ele não é algo necessário na alimentação da criança e a, o primeiro contato ali ele pode ser diretamente com o cacau e não com o achocolatado né quando a gente é necessário para você introduzir na, na alimentação da criança vamos, vamos começar pelo pelo cacau né com o leite o cacau é, mais para frente se quiser procurar um machocolatado mais saudável que existe sempre tem uma, uma opção mais saudável né pode até introduzir até pelo fato de ser cômodo né ser mais mais rápido né naquela correria do dia a dia para levar de lanchinho da escola ou às vezes uma manhã agitada de, de, de para levar para a escola não tem muito tempo acordou atrasada então mas sempre tem uma opção mais saudável Sim. entendeu então como não é algo necessário eu acho que pode ser sempre é, iniciado pela forma mais saudável, que é o leite com cacau. Certo. Ou acho, o, o cacau, 50%, 60%, 70%. Quanto maior.
1: A <risos> o, o, agora, o café também ele é, é bem estimulante, por conta de cafeína. Você sugere o café com leite? para a criança
2: não por conta da, da ali tem tem a gente tem o cálcio e a gente tem o café que eles ali eles competem conflito, né é, eles eles entram ali em conflito e o café ele vai ele vai dificultar na absorção do cálcio e a criança ela precisa de cálcio né hum. na, na na primeira infância porque ela ela tá em constante evolução crescimento então não é bom e a, a recomendação de, de café é para acima dos seis anos. Certo. Né? Café para criança não é algo legal.
1: Agora o leite. O leite ideal é o materno. Sim. Né? É, a gente vê hoje uma, uma quantidade de marcas, todo tipo. Aí a gente tem algumas matérias impactantes sobre Você o leite. Que
2: todos os leites da, da prateleira do... Do supermercado são leites só?
1: Ah, não. Eu hoje já desconfio <risos> que a maioria não seja. Sim, né? é, e aí, é importante assim,
2: também olhar a lista de ingredientes do leite.
1: Exatamente essa dúvida que eu tenho. O leite de caixa, o leite do saco, o leite em pó, o que, que é prejudicial, o que, que pode ser prejudicial à criança. É, e uma, e uma é, é, fase, uma fase não, uma quantidade ideal para a criança de uso de leite. Agora. Qual deles, né?
2: Eu posso já começar dizendo que, após os dois anos de vida, se a criança já come todos os grupos alimentares e come bem, não é necessário leite. Né? Ele é totalmente dispensável. É. Né? E posso dizer também que o composto lácteo, ele não é leite. E muitas, que é o hoje em pó, né? E muita, não, é, tem o leite em pó. E tem o composto lácteo. O
1: composto lácteo, que é em Existe, pó, não é verdade? É em pó também. Sim. E
2: uma estratégia da indústria é colocar eles muito parecidos. É. Muito parecidos mesmo. O que Você, muda a é a pequena. O que pequena. muda é a pequena, que geralmente é. a gente no, no supermercado não vai se atentar a isso. Exatamente. Vai mais pelo visual. né Então, hoje em dia, a gente vê as famílias é, oferecendo composto lácteo para as crianças. E isso eu já digo de... de de prontidão que não é recomendado porque o composto lácteo ele tem bastante açúcar né? então a gente entra ali naquela naquela briga do que a gente estava falando antes né e ele acaba entrando como industrializado é, o leite em pó ele nada mais é do que o pó é, ressecado né então acaba sendo mais prático para o dia a dia então pode mas ser mas ele o leite. é o mais real
1: esse é o mais próximo do leite leite
2: Olha, a gente pode olhar sempre a lista de ingredientes. Vou te mostrar uma lista de ingredientes Sim. boa de, de, de leite. Vamos pegar aqui. Vamos colocar no... Vamos fazer essa pesquisa. Nunca fiz essa pesquisa.
1: De... Por que eu estou dizendo isso? Porque existe, existe marca. Você chegou num ponto é, importante, que uhum. é uh, o leite em pó, né, que o adulto normalmente está habituado. E Sim. tem aquele leite da criança, que a gente está acostumado a, a ver... Fórmula é, a fórmula infantil, é que você diz. É, a fórmula infantil, que é totalmente diferente. É. E aí ele é rico em cálcio, é rico em vitamina, é rico uhum. em não sei o quê, é rico em não sei o quê. O que que faz esse leite ser rico em tanta coisa e se isso é real mesmo?
2: A fórmula infantil, ela é o mais próximo que a, que a indústria conseguiu chegar do leite materno. É lógico que nem se compara. Né? Mas ali eles fizeram, eles, eh, fizeram diversos estudos Para chegar o mais próximo possível E tendo todos o, todo, todo o que o bebê necessita né? Após um ano, digamos A criança já, já com um ano Já fez a, 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 a introdução alimentar toda bonitinha Ela já come de tudo Precisa manter a fórmula infantil? Não, Não precisa não tem necessidade.
1: Agora, é porque é, eu sou meio quadrado para esse tipo de coisa, uhum. né? É, por exemplo, hoje a gente a maioria dos nossos alimentos, eles são industrializados, né? Se a gente não buscar pelos naturais, a gente Sim. não vai não vai encontrar. Se a gente for no mercado, por exemplo, a gente vai ter problema em, em achar os mais naturais, uhum. né? Podemos dizer assim que de 15% a 20% do mercado é natural, o resto é industrializado. Uhum. Nessa perspectiva, esse tipo de leite ele é criado para isso, né? Sim. dentro de estudos, Sim. e é industrializado de, industrializado de fato. Uhum. É, essa industrialização conservante, porque tem que ter. Né? Tem bastante até. E isso é prejudicial à criança. Ele Sim. pode ser aproximado na, no, no, no valor nutricional, talvez. Mas tem esses o que mantém ele é, na validade que faz mal para a criança ou não.
2: Você diz da fórmula ou do leite do, em pó?
1: Do leite do leite industrializado, que é para manter. O leite em pó ele não tem. O, o, tem. Tem conservante?
2: Tem, ele tem menos, pelo fato dele estar em pó, então ele acaba tendo uma, uma, uma validade maior. Né? Certo. Mas ele tem.
1: Mas isso, isso gera prejuízo à criança?
2: Olha, é aquele prejuízo que a gente vai colocar. Se a gente for colocar, vai ter da, do uso de, de diversas substâncias. Não. <risos> Posso te dizer de, de, de coisas que a gente faz diariamente, sim. como o uso de microondas, como o uso de plástico, como o uso de, de, de metais. Né? São, é prejudicial? É, mas é a longo prazo. Certo. Então, mas é mais e relevante. E também em relação à né? quantidade também. Tudo vai variar em relação à quantidade. Entendi.
1: Agora. E, se a gente
2: ficar se atentando a tudo isso, a gente vai entrar numa uma nutrição de terrorismo. A
1: paranoia, né? É a cara? isso aí. Entra numa e a paranoia. Gente,
2: isso não, para, tudo que é em excesso é, Foi o que eu comecei é. falando. Tudo que é, o, é, é em excesso é, é complicado.
1: Inclusive a paranoia.
2: Inclusive a
1: paranoia. <risos> é, e aí é, eu, eu queria saber o seguinte: é, a gente estava falando do sódio, do, do, do sal e açúcar em quantidades, hum. mas existe a gordura. Também e o que, o que pode é, é, combinar, o que, que não pode combinar, porque a gente, às vezes, é aquele negócio que a gente estava falando anteriormente, é, acha que comer bem é comer muito, uhum. e às vezes o, a criança pode até ter comido aquele pratão todo, mas ele tá todo errado.
2: Sim, o que a que gente que... vai entrar na, na, na qualidade do alimento que tá, exatamente
1: tá fala um pouquinho de combinações e que a gente pode fazer e também depois a gente vai entrar num assunto mais mais prático para dar uma uma ideia a essa galera aí do que elas podem fazer em casa uhum. né reaproveitar de repente Sim. alimentos o que que o que qual é a combinação ideal para uma para uma alimentação de
2: criança para um prato pra um ideal prato, por exemplo do, digamos para o almoço a gente pode colocar é porque a gente a, brasileiro né ele está muito focado no arroz e no feijão é é uma combinação boa é uma combinação ótima só que a gente pode Aumentar esse repertório. Né? A gente pode fazer o um macarrão, a gente pode fazer o um macarrão é, com um grão-de-bico, e a gente pode ter diversas é, formas de fazer o grão-de-bico. Não é só... Porque tem, tem gente que fala que o grão-de-bico é ruim. Né? Não é... É meio insosso, né? Meio assim, é, sem mas paladar. a gente pode utilizar desse insosso ah. para fazer um snack de grão de bico, um biscoitinho saudável, Sim, legal, que fica até legal, legal para trazer para a escola, legal. na hora do lanchinho, e vai ser super nutritivo. É, a gente pode fazer ali uma lentilha, a gente pode fazer ali uma ervilha. Sim. É, tem, tem a, gente, a nossa alimentação, a gente é rico, né? no, no Brasil a gente é, é rico, é, em agricultura. De, é lógico que a gente tem a, a questão de, de agrotóxico, agrotóxicos, mas a gente, é, é, a gente pode dizer que a gente é rico em relação à alimentação de comida de verdade. A gente tem bastante variedade. É, então, a gente pode utilizar... É, não só do arroz Mas também da, das batatas é, Existem tanta, tantas batatas boas Tantas é. inhame Tem batata, batata inglesa Batata asterix, tem, tem de tudo A gente tem pode tanta, fazer um purê tipo, né? A criança não está não tá afim de comer um arroz Faz um purê Faz uma, uma batatinha é, Corada fa, né, No forno A gente pode fazer ali um, um, um frango De diversas formas Desfiado, assado É frito, né, na airfryer, a gente tem uma bastante, bastante diversidade de, de fazer Sim. no dia a dia, às vezes até com os mesmos alimentos, né, a gente pode diferenciar mesmo sendo os mesmos alimentos, é, no, o básico, né. E a Agora, gente pode, a gente deve lembrar que o básico funciona.
1: A batata frita é um pecado, né, mas ela frita no óleo, né, não air, hum. é, não é airfryer. Tem a possibilidade, ela é nutritiva. Nessa condição o se Sim, porque a gente não vai estar
2: imergindo ela no, 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 no óleo. No né? óleo né? Então, é, é óbvio que tem essa diferença discrepante aí da, de uma para a outra. E
1: aí tem aquelas batatinhas sorridentes, né aqueles smiles. Uhum. Hein? Mas aí já é industrializado demais. É bom que se corte né? a batata e faça.
2: É, sim. O quanto mais natural possível, mas a gente também não pode entrar nessa neura né, de que não pode dar. Sim, de vez sim. em quando, é lógico que pode dar. A gente não pode entrar também no... no é né? importante. Porque até, às vezes, você vai para rua, você não levou a comida da criança. Às vezes, no restaurante, tem aqueles pratos kids que eu... eu... Olha, eu posso dizer que eu sou um pouquinho contra esse prato kids, porque é sempre algo... né é... Batata frita, arroz, feijão, bife... É, né? é a
1: paixão da, da é. criançada, né?
2: Mas, assim, por, por um lado como terapeuta alimentar, a gente vê que é um lado bom, porque, na maioria das vezes, é a estratégia que a gente é a saída, tem né? é de fazer aquela criança se alimentar fora de casa. E, pelo lado de, de nutrição, a gente né, sempre vai puxar ali para o mais natural possível. Né? Então, a gente, a gente pode e deve é, insistir no básico. Né? O básico que funciona.
1: Agora... É na, como é, eu vejo, estou bem bem ligado nas redes sociais, na tua rede social tem muita muita atividade com a criançada, sim, né? Sim. É, eu queria saber de você algumas estratégias para mudar essa rotina de seletividade da criança, por exemplo, numa escola, uhum. porque a gente tem na escola a maioria das crianças com uma nutrição naquele lanchinho da escola e tal muito desequilibrada, né? E, e como a gente muda essa rotina da criança, como a gente faz um trabalho com ela para poder incutir na cabeça dela que ela deve buscar algumas coisas. Porque tem como a gente fazer tem. isso da escola para casa?
2: Tem. tem Porque
1: tem. a criança né? talvez não tenha autonomia para conversar com o pai, mas ela, ela pode, pode ser um problema inicial. Mas como é que a gente faz isso?
2: Existe a educação nutricional infantil nas escolas. Né? É, hoje, muitas escolas perceberam essa necessidade e essa, e essa dificuldade que os pais estão enfrentando em relação à dificuldade alimentar. Então, eles implementam a educação nutricional e alimentar infantil nas escolas, que é uma forma, é como se fosse uma terapia alimentar, que é o que eu trabalho com, com crianças de seletividade alimentar, só que em grupo. Hum. Né? Então, é geralmente uma vez na semana. É, atividades lúdicas sempre com os alimentos é, demonstrando ali para para algumas crianças que já entendem né que já estão ali maiorzinha é, demonstrando a quantidade de açúcar né de uma forma é, divertida de uma forma em que elas entendam e compreendam que aquilo ali faz mal a elas né e muitas das vezes as, as crianças ensinam os leva para casa exatamente né? leva para
1: casa e, e, e é bom assim em grupo talvez no meu, na minha, no meu raciocínio, porque é, fica lúdico. Sim. Né? Sim. E, como a gente estava falando anteriormente, a criança, às vezes, tem uma alimentação na escola que não tem em casa, porque ela em casa ela
0: recusa. Uhum. Ela... Né? E muitos estudos trocam. Uhum. É... Tem essa, essa questão de diversidade de... e né? grupo. Uhum. Agora, vem cá. Você vai à escola, uhum. eles e então, esse trabalho existe... né que a gente receita, é, Colocando aquela criança em todos os ingredientes... Apresentando todos os ingredientes para que... E se sentem bastante...
2: Gostam disso... Isso é uma forma de você aproximar ela, alimentos e entrar ali naquela escalada do, do, do comer... Às vezes a criança não come uma, uma cenoura em casa, mas ela pode comer um bolo de cenoura. né? A gente pode fazer um manto cenoura. e aí, pelo fato de ela tá fazendo, tá aprendendo,
0: levar isso para casa. E não Até os pais. Muito é legal. Familiariza com o alimento mais na sua origem. Né? Tem Do muitas que... Crianças que não conhecem alguns alimentos. Exato. É importante essa olhando na estrutura original, depois fazer e, em alimento... É importante né?
2: ela, ela vê da onde aquele alimento vem, ela vê aquele alimento da forma natural, para que ela te ajude a escolher. né? Ela vai estar tá tendo ali um contato direto importantíssimo para alimentação e para a vida dela.
1: Bom, como eu sou professor de educação física, eu já quero saber se é legal a criança brincar com o alimento. Brincar, que eu digo é assim, essencial. não é brincar na, na, na forma pejorativa, mas
0: brincar com material de uso pessoal.
2: Sim, né? porque a gente entra aí no interagir. Né? A gente está ali interagindo com o alimento e é
0: legal é, tanto então, a gente fica nisso, introduz alimentar. De, aquilo, aquilo ali. A Pregar no cabelo. Teve um,
2: um vídeo que eu fui. Ela pegou comida e espalhou no cabelo. Hidratação Caramba. ali no cabelo. Esse é o maior terror da introdução alimentar, né? A sugerada. Esse que é faz. o desespero dos pais. É, mas é, é importante, né? A, a, a criança sentir a textura, sentir o cheiro, ver a cor. É deixa a criança suja, a criança precisa de vitamina S, né? a, é, a sujeira. É, né? é, é necessário né? nesse, nesse processo de, da, da, da primeira infância. Né? Então, a criança pode e deve, é recomendado que ela brinque com a comida. E, e é a nossa estratégia, é, até em educação alimentar, nutricional nas escolas, como também em terapia alimentar. A gente leva a brincadeira para o alimento e o alimento para brincadeira Está tudo ali junto e misturado
1: Então a gente, deixa eu dar logo o recado Para papai e para a mamãe aqui que não deixa a criança fazer nada, não fica segurando para não comida. cair, deixa a criança brincar com a comida, deixa. pô, deixa ela porque deixa faz ela parte.
2: Interagir e hoje se familiarizar com aquele. Já grande. vai ter,
1: já vai ter mãe e pai aqui reclamando em 2022 <risos> porque eu vou, vou começar a estimular <risos> isso e eu já tô logo avisando, então em 2021 já tô avisando que vai ter brincadeira com alimento. Se
0: preparem. Só, só não deixa
1: a criança jogar batata, que batata <risos> dói. Então dói. É. é, joga quiabo, quiabo pode jogar, agora é. batata não, por favor. <risos> Já vou avisar logo pro meu filho dá aí que aí quando um chegar em casa. Dá pra fazer um boliche é, boliche, alimentos. boa. Agora o que que bota em pé? O que 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 Berinjela,
2: alimenta? abobrinha, cenoura. Ah, corta maneiro. ali a potinha, coloca ela em pé. Já bota vou. Bota uma batata ali pra. É isso, eu vou ter que, vou ter que fazer
1: um vídeo, bola. porque não dá pra mostrar aqui, senão sim, vai Tem que trazer muita coisa pra cá. Então vou, vou fazer um <risos> vídeo sim, e já sim. vou. Vou fazer é com o meu filho, vou aproveitar pra fazer sim, com o meu filho. E aí a gente tem, então, a... a tá muito, eu percebo que está muito aproximado com a, com a educação física na primeira fase por conta do lúdico, né? Obviamente, para você convencer a criança, tem que ser através do lúdico. Sim. Agora, é, como, é que, como é que a gente coloca isso na cabeça do responsável que não acredita muito? Como é, como é que você faz esse trabalho inicialmente? Não é só com a criança, né? Você tem que... Mostrar para o responsável também o primeiro que é eficaz. O trabalho ali
2: começa com os pais. né? Sim. Porque muitos pais realmente eles não acreditam, eles não levam fé na, na educação nutricional ou na terapia alimentar pelo fato de achar que é tudo brincadeira. Mas com a criança precisa ser brincadeira. né? Porque na, na nessa fase é, é a forma que a gente tem de chegar aquela criança e compreender aquela criança de, de do jeito que ela enxerga. Então, a gente precisa ter uma estratégia. E a, estratégica, a estratégia é o lúdico. né A estratégia é a brincadeira. Sim. Então, aos olhos de quem não entende, aquilo ali pode ser brincar de comidinha, mas não é. Né? Tem uma visão clínica atrás daquilo, tem uma um estudo atrás daquilo para chegar a um objetivo. Entendeu?
1: É, bom, eu... Já estou aqui mostrando, falando que, eu, quando eu ter, que quando eu chegar em casa vai ter... Falar para meu filho que quando chegar em casa vai ter guerra ah. de alimento. Vamos fazer umas brincadeiras eu gosto, logo. Eu adoro ver esses vídeos. É, já vou fazer... Eu só não vou postar porque eu vou deixar para o ano que vem e mostrar para a criançada. Show. Mas... É, e aí uma, uma saída importante, por exemplo, para as escolas. É, o que, que as cantinas podem, podem agir nessa, nessa, nessa perspectiva? É, né? porque a gente naturalmente é o mais mais básico e o mais rápido, uhum. né, é aquele papum de venda e tudo mais. E às vezes a gente até os responsáveis deixam isso um pouco de lado e não se atentam Sim. muito, né. O que que o que pode ser melhorado nessa ótica da cantina de uma escola para poder auxiliar nesse processo?
2: Levar o, o, os alimentos de uma forma mais natural possível, né, de, é, deixar disponível frutas nem que seja ela cortadinha dentro de um potinho né uma salada de fruta um pão um pão um pão de queijo algo mais natural possível mais saudável possível né para não, não, não ter toda aquela massa toda aquela aquele sal toda aquela gordura né na, pelo menos nessa fase aí é é, é é é o essencial da gente prestar atenção Nessa, na alimentação das crianças na escola porque se a gente parar para pensar a, a a a criança ela está na escola cinco, cinco vezes na semana né cinco vezes na semana é ela está é...
1: se alimentando mais aqui do que em casa né
2: Exato. e é, é bastante é bastante dia né colocar é, uma vez na semana um, um lanchinho mais liberal na, na na cantina da escola tudo bem agora todos os dias eu acho que já já é um, um exagero para o pro, pro que é ruim. Né? Então, é essencial que tenha disponível. Né? Às vezes, na correria do dia a dia, não tem em casa. Mas, ah, legal que na, 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 na escola tem uma, uma opção mais saudável. Então, até ter até os produtos industrializados, que a gente chama dos industrializados do bem, também nas escolas é... É bem legal.
1: Industrializados do bem. Isso é, aí é almoço. maneiro, maneiro. Agora, vem cá. É, uma, uma pergunta que a gente, a gente já sabe, um, para quem é adulto, uhum. não, é, não é o ideal, né? Mas a gente faz porque é hábito também, desde novo, é, comer bebendo. Uhum. Seja água, refrigerante, suco, enfim... A gente tem, pelo menos eu tenho essa mania e acredito que muitas pessoas tenham. O, o, o ideal para a criança, ela pode comer bebendo alguma coisa du durante a refeição? O que, que é o ideal?
2: O indicado é que seja água, mas em pouca quantidade. Né? Porque a gente, po a gente precisa também entender que, às vezes, a, a água ajuda, lógico, mas, às vezes, a, a água em bastante quantidade pode atrapalhar nessa né, absorção e também na... na na saciedade né, da criança. Geralmente, eu falo a água, mas, geralmente, em casa pode Sim. não ser uma água, pode ser um suco. Então, acaba é, me, é, atrapalhando ali na na, na na percepção de saciedade daquela criança. Entendeu?
1: Certo. E aí, assim, é, obviamente que a gente tem a criança, na sua maioria, na, na, na população, a sua maioria, que tem a, o dia do lixo. né Vamos lá para o hum. dia do lixo. que O que é dia do lixo? A pizza... O cachorro-quente... Ah, não, essas...
2: não vamos chamar coisas gostosas de é, lixo. É bom, é bom é, né? É bom, a gente o sabe que é bom. O supra dia do supra-sumo,
1: pra mim hum. é uma delícia. Molecada mulher cada <risos> Chama, gosta.
2: Chamar comida de, de lixo, eu acho um, um, é, um pouco pesado. É, lixo pro, pro aquele que é atleta,
1: é, né, na verdade. Aí. Agora, é, o que, que você pode dizer sobre frequência desse tipo de alimento? É, tem gente que tem um, uma frequência muito grande. Sim. Outra no final de semana, pode, não pode? O que, que, que você tem para dizer para gente?
2: Vamos bater na taclinha do que tudo que é muito rígido não é legal. Ah. Pode, pode, gente. Uma, uma vez na Até semana. Até deve, no né? Final. É, é legal. É, é, a gente está praticando ali também uma comensalidade, saindo da rotina, Sim. né? É, acaba sendo o, o, um momento em família mais alegre, né? É, deve. Deve. Uma vez na semana, no final de semana ali, tá.
1: Mas é uma vez, uma <risos> vez. É, né? porque
2: vamos entrar na, na, no mérito de que se a criança ela já, já come ali o fast food no dia a dia na escola, final de semana não vai ser o dia do lixo. É, ela vai estar ali somente completando os dois dias que faltam, né? Exatamente, eu tenho que ter esse cuidado é. aí,
1: porque o dia, o dia da, da, da comida divertida, Vamos dizer comida é. divertida. Porque agora já vamos mudar esse contexto, né? Já vamos mudar essa ótica aí de comida divertida, que na verdade vai ser a comida é, é, contra a seletividade alimentar. Sim. Que é o trabalho que você faz. Então, sim, sim. como você já está fazendo um trabalho lúdico com a criança, e é sobre, que é a terapia, né? Uhum. É, a gente vai mudar esse, esse... A comida divertida vai ser agora o real, a verdadeira... Direitinho, né? Sim. Já podemos mudar esse, esse, essa nomenclatura aí?
2: Sim, pode sim.
1: Então, Pode e deve. É o seguinte, eu queria aqui, eu anotei e aí eu vou, vou mencionar aqui sobre, primeiro que eu queria que você soubesse, já falei isso no início, mas para que todos saibam, que é um grande prazer tê-la aqui. Prazer, é, você que foi minha aluna uhum. Meus cabelos brancos Não é porque eu tô velho não É porque eu tenho desde os 15 anos então, A gente acredita é, Letícia foi minha aluna aqui Então eu fico com um orgulho muito grande De tê-la aqui no podcast nosso, nosso novo projeto Que já veio muita gente importante aqui Falar de muita coisa legal E você veio com um assunto pontual Pra gente conversar aqui Espero que a gente possa ter outros papos sim, aqui sim. Muito bons. O que bons não
2: e falta que, é assunto.
1: Exatamente. que, às vezes, em, nesse tempo que a gente tem, acaba ficando
2: curto. Corrido. Ou, e é, é tanta informação que a gente acaba, às vezes, fugindo um pouco do... Passando por algumas
1: informações é... importantes. Então, eu queria que você... É, é, eu, na verdade, me sinto honrado aqui e grato por você ter vindo aqui, ter disponibilizado do seu tempo para poder falar com a gente. Eu que agradeço. E eu também queria anunciar onde você está trabalhando. Uhum. Porque... É, Letícia, nutricionista materno-infantil, eu tive que estudar esse termo, materno-infantil. <risos> terapeuta alimentar. E ela está na Clínica Espaço. Me corrija se eu estiver errado, hein? Clínica Espaço e Nova Nutrição, na Barra da Tijuca. Isso. Né? É, Edifício Cristal, na Rua 12, aqui em Bangu. Isso. E também por atendimento online. Exato. Isso foi uma, uma, uma moda da pandemia, né?
2: É, que deu certo. Deu né? certo Acaba deu aproximando certo. a gente de, de, de lugares que a gente nem imagina.
1: Exatamente. E assim, também muita gente ainda não pode sair. Né? Exato. Ainda, ainda, por mais que as coisas estejam mais permissivas agora, mais permitidas agora, a gente ainda está em pandemia. Então, Sim. a gente tem que ter esse cuidado. Obviamente, nós estamos aqui sem máscara, já deixar claro como a gente fez os últimos três podcasts aqui, já sem máscara, porque estamos testados, estamos todos vacinados, vacinados também. também. Uhum. Então, é, se cuidem também por conta dessas questões que ainda não acabou, galera. E queria te agradecer aqui novamente eu a presença. E ó, já façam logo o seu atendimento. Vou, eu vou, vou pedir o nosso amigo que está por trás das câmeras aqui, o Luan, para deixar o seu contato na... na
2: Ótimo, Na... e também no Instagram, para quem quiser conhecer isso. mais do trabalho.
1: Seu Instagram, por favor.
2: Arroba Nutre, é esse? Deixa Arroba frasão nutri aqui. é,
1: conf, confirma. Luan, vamos botar é isso mesmo. o Instagram e também o contato da, da Letícia para que possam... É isso
2: mesmo, Frazão nutri Beleza. tem dois A's, Frazão Nutre.
1: Frazão Nutre, então procurem aí. Letícia, muito obrigado.
2: Eu que agradeço.
1: É, estaremos aqui com certeza numa próxima oportunidade falando de um, já de um outro assunto e Sim. também é, voltado para dentro da sua área. Uhum. E a palavra final é sua.
2: Ah, gente, eu que agradeço. Eu me sinto honrada, me senti também nostálgica entrando aqui. ser uma boa parte da, 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 da minha adolescência aqui. Meu irmão também estudou aqui. Então, tenho um carinho muito grande pela escola. É, eu, eu me sinto honrada de estar aqui e levar, conseguir levar um pouquinho de informação para quem precisa. Eu estou às ordens. O que precisarem, eu estou aqui. É, podem acompanhar pelo Instagram, podem entrar em contato comigo. pelo. Lá eu deixei um link de contato, que pode entrar... Em contato direto para marcar consulta. Né? Às vezes, quer tirar uma dúvida também, eu estou à disposição. Às vezes, eu abro uma caixinha de pergunta lá no Instagram. Você pode é, usar e abusar de mim. No que eu puder ajudar, <risos> eu estou ajudando. Né? Essa é a minha missão. E é isso. Eu estou muito agradecida.
1: Muito obrigado. E, galera, parte do cabelo branco, a quantidade está na conta dela. <risos> e aí, por isso, meu orgulho aqui enorme está com ela aqui. E aí... Eu queria mandar uma mensagem positiva ao Wagner também, que, novamente, sim, sim, sim. Ex explicando que ele não está aqui com a gente nesse momento por conta de problemas pessoais que ele foi resolver em cima da hora. Mas tive o Mas... prazer
2: de conhecer.
1: Exatamente. Foi, foi muito em cima foi, da hora, foi, né? Foi, foi, bem Mas, lindo. se Deus quiser, vai dar tudo certo para ele lá. E no próximo podcast, o último do
0: ano, a gente vai estar aqui de gorro de Papai Noel. Então, conto com a sua presença, galera. Muito obrigado. Tchau, tchau.